0: Всем привет, мы в эфире. С вами очередной выпуск подкаста New Char и наша сегодняшняя передача «Разбор резюме». Сейчас у нас идет серия разборов резюме если вы хотите претендовать на позиции в международной компании, и сегодня с нами Аня Костикова а, поговорит про, а, ну, как как попасть в международную компанию, про правила, принципы, подходы. А, наш фокус – это резюме дата-сайентистов, потому что Аня из этой сферы, сейчас Аня про себя расскажет. С нашей стороны я, Кира Кузьменко, и Оксана Прутьянова, лидер направления поиска продуктовых аналитиков и дата-сайентистов в нью Оксана, привет. Всем привет. Всем привет, Аня. Да,
1: всем привет.
0: Расскажи, пожалуйста, что должны знать наши слушатели про тебя и вот про инициативу, про которую мы только что говорили. Мне кажется, очень важно сказать вначале.
2: Да, я расскажу про себя. Мы даже с некоторыми, может быть, из вас уже даже через прошлые подкасты знакомились. Да. В данный момент я работаю в компании Novartis, это такая одна из самых крупнейших фармацевтических компаний. Работаю я в ее подразделении, которое занимается R&D, то есть это все, что связано с настоящей разработкой и придумыванием лекарств. Собственно говоря, там я веду команду из 15 дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению. Мы вообще-то эту команду даже прямо отрастили за последние несколько лет, вот с 4 человек до 15, и, и будет больше. Собственно говоря, я там являюсь директором по дата Science, биоинформатике и машинному обучению, постоянно сталкиваюсь с задачами найма людей до, до Навартиса, я в Навартис уже чуть три года. До этого я делала примерно то же самое в смысле построение команды и создание команды по Data Science ML в Heineken, а до этого я почти пять лет работала в Booking, начинала там с того момента, когда там было всего пять дата-сайентистов, которых только-только заребрендили из бизнес Insights People Data Science, и за следующие вот четыре-пять лет, сколько мы там работали, мы вырастили команду до 250 дата-сайентистов, ML-специалистов, то есть прямо прямо сильно быстро это все выросли вот очень рада буду сегодня обсудить и резюме и все остальное а теперь два слова по поводу инициативы да. Я скажу чтобы не забыть да в связи с вот этой сложившейся трагичной трагичные скажем так ситуации очень э, так как большое количество людей из украины и беларуси и россии вынуждены сейчас искать работу на западе в срочном порядке мы придумали совершенно волонтерскую благотворительную инициативу, в которой мы сделали небольшой веб-сайт, на котором можно отсобнитить свое CV, и ä, тебя сконнектят на этом сайте с экспертами, и суперкрутыми профессионалами из самых крупных компаний технологических и не только на Западе, чтобы вот этот вот человек помог тебе полностью это CV переделать под западный рынок. И два слова, у нас там... Совершенно супер крутые специалисты. Google, Amazon, Facebook, Navarti, Samgen, там все-все-все. Более того, там люди, которые являются прямо хайринг-менеджерами, то есть это те самые люди, которые потом будут вас нанимать, вот. И это круто и с точки зрения переделки CV, и с точки зрения вообще своего нетворка, потому что это для нас, для многих людей из восточной как бы, части Европы и России это проблема, потому что не такой развитый нетворк в и так далее. Вот. И мы его прямо вот за две недели, можно сказать, создали на коленке. Сегодня запускаем его вот полный ланч. Поэтому, если кому-то из вас это интересно, и в качестве эксперта, и в качестве апликанта приходите, и мы будем очень рады. Это совершенно благотворительная инициатива. Никаких денег не нужно платить. Все рады друг другу помочь просто так.
1: Аня, вы интересуетесь на кандидатов всех, уровнях, всех да, уровней?
2: Да, любые или? уровни, mm -hmm. любые люди, которым нужна помощь.
0: Сайт, пожалуйста, смотрите, я кинула в комментарии, еще он появится в описании, когда наш эфир закончится. Огонь. А, 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 а. Да, ссылку смотрите, вот я только что кинула. Так, значит, мы начинаем. У нас час есть, плюс 15 минут максимум. Мы будем разбирать резюме, у нас их четыре, они анонимизированы. Мы выбрали самые такие яркие резюме и намерены очень прямо пройтись по всем плюсам, минусам, подводным камням будет давать комментарии Оксана как со стороны рекрутера, и мы будем подробно слушать Аню ее рекомендации. Мы начинаем. Я шерю первое резюме. И так, вот оно. Вот оно, наше первое резюме. Я быстро сейчас пройдусь, как бы опишу, в чем суть этого резюме, особенно для тех, кто нас слушает. Значит, здесь в начале... Есть контакты, и дальше идет work experience, где есть название компании, но заблюрено, позиция, и очень краткое буквально в два-три ну, слова даже, я бы сказала, описание того, что человек делал, точнее роли. Тут, тут нет описания того, что, что человек делал. И так, собственно, мы видим весь опыт. То есть опыт на одной страничке, где нет никаких деталей, того, что же конкретно человек делал, сделал и так далее. Но дальше идем, и мы видим образование. На следующей странице мы проведем Grants Founded. И мы тут ну, многое заблёдли, потому что здесь действительно есть персональная информация. Потом здесь награды. Мы переходим, по-моему, уже на четвертую страницу. И эти награды на всю страницу. Потом мы идем на peer-reviewed publications. Это круто, но смотрите, сколько их. Они все заблюрены, потому что они персональные. И здесь на два листа 15, значит, истории. Потом conference papers. Еще много заблюрили. Их, 12, 3, их 21 тоже на два листа. Book chapters, books, papers, in, в общем, патенты, <coughs> peer-reviews, Тут вот академические курсы, которые, видимо, человек прошел. И, и дальше. Я продолжаю листать резюме, уже, по-моему, на восьмой странице у нас. Вот. Здесь очень много, в общем, ссылок и конкретных указаний на те или иные вещи, которые человек делал. Не, ну, то есть, очень мало, в смысле, делал в виде, как бы, ну, какой-то, ну, видимо, непонятно, профессионально это деятельность или нет. И, на мой взгляд, очень мало Описание конкретно, что человек из себя представляет с точки зрения работы и непонятно его запрос на роль. Оксан, давай да. тогда сначала ты начнешь, потом передадим слово Ане. Да,
1: я думаю, что это резюме с точки зрения рекрутера малорабочий. Вариант, потому что здесь некая смесь резюме и некого портфолио человека. Mm -hmm. Очень хочется вот увезти куда-нибудь, не знаю, публика... дать ссылку просто мои публикации ссылочкой, и там, там те, те, кто хочет почитать, yeah, yeah, yeah. И, и кому интересно, может по этой ссылочке пройтись и углубиться в эту тему, да, чтобы вот сократить какой-то объем. Совершенно действительно непонятно, на какую роль человек претендует. Я в этом ну, с тобой согласна. Mm -hmm. Вот как бы, такой, кажется, что первый посыл от этого резюме, что этот человек из какой-то очень академической среды вот, по тому посылу, да, который несет этот резюме, как человек его составил, как выстроены акценты в нем. Да? Вот какой-то mm -hmm. очень академический, академический человек. Вот, поэтому с точки зрения бизнесовой роли совершенно непонятно, на что он делал, что он умеет по-настоящему делать и на какую, что на хочет какую делать, роль он претендует. Вроде как он дает возможность почитать про себя там больше и больше, да, но на самом деле э, э, такое Шокуса оформление резюме, нет. вот этого, вот этого э, желания не... Не возникает, да, такого желания, потому что действительно совершенно размыт фокус. Это резюме не управляет в рекрутерским вниманием. Да. А, вот, это, да, наверное, то, что я бы сказала.
0: Ань, давай тебе слово.
2: Так, первое, значит, предысторию я расскажу, что вообще, как бы вот исходно профиль человека, который, по которому у нас есть CV, это очень характерный профиль людей, которые переходят в Data Science, машинное обучение и так далее. То есть, как бы, с точки зрения того, чем человек занимался до этого, мне понятно, что многое из того, что он делал, будет очень релевантно. Однако, конечно же, есть проблемы с тем, как это представлено, и это понятно, потому что в академические среды, когда мы готовим свои описания себя, во-первых, они не так сильно ограничены размером, там можно всегда разойтись на много-много страниц, перечислить все статьи и так далее, Вот все награды, гранты и так далее. Потому что, на самом деле, в научной среде это именно то, что очень важно. Это где ты публиковался, сколько статей, сколько конференций и в каких журналах. Но, к сожалению, с точки зрения эм, как бы индустрии, это не совсем релевантная информация. Потому что, когда ты приходишь работать в индустрию, количество статей и даже то, в каких журналах они опубликованы, это, на самом деле, не очень важно. Важно, что ты умеешь делать и как... То, что ты умеешь делать, можно, может быть полезно компании, в которую ты планируешь идти работать. Поэтому первое в таком режиме нужно четко написать, на какую роль ты претендуешь. Например, data scientist или биоинформатик. Вот я, глядя просто потому, что я вижу чуть более детально это CV, да, я вижу, что там огромный опыт именно в биоинформатике это анализе молекулярных данных, биологических. Вот. И тогда сразу возникает вопрос: этот человек ищет скорее позицию биоинформатическую или да. о дата-сайенс, Непонятно. Непонятно. Второй момент, это м, связано... А это опять... критично?
0: Вот вот подожди, вот сейчас mm -hmm. кто-то, я по побуду немножко адвокатом дьявола и стану на сторону этого человека, потому что я могу сказать, блин, ну и что, я могу и то, и то.
2: Да, я понимаю, но дело в том, что э, в зависимости от того, на какую позицию и в какие компании будет слаться это резюме, э, э, если человек себя описал как биоинформатика, то Скорее всего, это будет не совсем явным образом релевантно для технологических компаний. И наоборот, если ты ищешь позицию биоинформатика, то если ты описал себя под чистый дата science, вот из опыта этого человека это можно и так сделать, и так. То есть можно переделать... Ну а в чем систему. проблема?
0: Ну покажу я, значит, ну вот не обращайте внимания на этот опыт. Смотрите, какой красивая биоинформатика техническая Да, компания. ну
2: сейчас угу. тогда я два слова скажу Давай. про то, как вообще вот, да. выглядит с точки да. зрения хайринг-менеджера процесс отбора CV что когда ты открываешь вакансию, на нее сыпется много десятков резюме, да? иногда много сотен. Хайринг менеджер, значит, естественно человек, у которого еще масса параллель, параллель идет разных задач, и когда ему нужно отскринить вот эти CV, он тратит очень мало времени на то, чтобы вообще-то это CV прочитать, рассмотреть и так далее. Я как-то замечала, что мне, в принципе, для того, чтобы понять, хочу ли вот этого человека на скрининговой интервью позвать или нет, мне достаточно там, ну, 15 секунд, на самом деле. Это очень-очень быстро ну, Это абсолютно
0: рекрутерский у тебя уже тайминг. Вот да, вот, да, потому
2: что это очень-очень да. это очень быстрый процесс, потому что ты как бы скимешь а, вот все, как бы, те элементы, на которые м, важно Ключевики. обратить внимание. Да, Смотрим, ключевые да. элементы. Угу. Читается ли история? Логичная ли, как бы, понятное ли то, как он, как бы, вот как его опыт, как бы, формировался? Понятны ли скиллы, да? Умеет ли человек это правильно объяснить, как бы, что он делал? Про это мы еще сейчас поговорим. Детально. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Я иногда за собой, Аня, вот я не знаю, есть ли у тебя такая штука, но я иногда за собой замечаю, что я даже весь текст не читаю. У меня как-то глаз, он сам начинает выцеплять ключевые да. слова для той или иной позиции. Да, Потом да, почитаешь, да, если да, релевантный. Да. Конечно, если да,
2: релевантно, то я читаю да. дольше. И я перечитываю, разумеется, резюме перед uh -huh. тем, как идти уже на а, собеседование на интервью. Первое. Но в первый момент, когда идет скрининг, важно чтобы рекрутер или хайринг-менеджер понял, что этот человек потенциально фитится вот в, в, в позицию, да, Спасибо. а для ага. этого это нужно как бы сделать очень сфокусированно. 8 страниц, они сразу как бы... 11. Тут 11. 11 страниц, они сразу вгоняют в состояние шока это человека, который смотрит, и он с ужасом проскролливает и ничего не запоминает, то есть, потому что Следом идет резюме, где это все очень понятно, по полочкам
0: расположено. Так. И То есть лучше было бы вообще как бы uh -huh. оставить Work Experience даже в таком виде и буквально а, на второй странице коротко И перенести,
2: описать, да, да, и перенести вот в конце у него стоят скиллы,
0: вот таким да, списком, да, 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 да или да, у, у
2: нее, у кандидата, а, стоят скиллы вот самым-самым вот, самым, да. самым, вот, самым. Ага, вот, да, вот перенести да, это да. на первую страницу, это даст большее представление, чем даже да. вот все остальное. Потому эти списки статей как бы читать, вот представьте себе, что Окей, для меня, как человека, который получал э, PhD вот в этой области, я могу хотя бы понять, про что эти статьи, да. потому что я их вижу. А для человека, который сделал PhD в астрофизике, это будет непонятно. Так же, как для меня не будет ничего понятно для там, PhD в какой-нибудь органической химии. Поэтому эта бессмысленная информация, она не добавляет практически ничего, если ты не в контексте, mm -hmm. вот. Теперь вернемся наверх. Yeah. Вот что мне понравилось в этом CV что человек начал с все-таки work experience, то есть с опыта. И это правильно, yeah. да, то есть это совершенно правильно, потому что очень часто именно на data science позиции и машин learning подают люди сначала начиная с образования. Это прямо классическая вещь, поэтому uh -huh. тут uh -huh. вот это сделано было мудро. Теперь, значит, что важно, что, конечно же, здесь совершенно недостаточно информации по каждой позиции, в которой работал человек. И вот тут очень важный элемент, что когда вы описываете, чем вы там занимались, почему всем рекрутерам и нанимающим менеджерам очень нравятся bullet points, потому что они как бы позволяют тебе в сжатом виде понять, что именно сделал человек на той работе, в которой он был. Вот, например, и это любую, любую должность, даже вот супер-ресерч, uh, как бы позицию, mm -hmm. как leading researcher, или leading scientist, можно переписать в конкретные bullet points. И те же самые статьи можно дать просто цифры что published 20 plus uh, publications in mm -hmm. leading scientific journals. Это говорит о чем-то. Mm -hmm. И можно скобочкой дать, including nature. Да, ну все, все mm -hmm. все поняли. Никому не надо тратить огромное количество времени, чтобы перечитать и самому это просчитать в голове. Теперь и про это мы еще будем детально говорить в других резюме, я точно знаю, да? что всегда нужно пытаться в своей вот этом work experience рассказать историю, историю mm -hmm. структурированного структурированным образом, то есть ты должен дать рекрутеру или человеку, который это нанимает, понять, что ты сделал как ты это сделал, почему это сделал и к какому результату это привело в компании. Я очень люблю вот этот фреймворк, да, когда ты эм, как бы ведешь к тому, каким образом это повлияло на э, жизнь компании или жизнь э, твоей лаборатории, или я вот вижу принципы Investigator Leading лидинг Trials. Да? Опять же таки, класс, это суперкрутая вакансия, должность, да. но расскажи подробнее, что ты конкретно делал там, потому что там спектр возможных э, задач, из Data Science связанных и не связано с Data Science огромный. И поэтому нужно выцепить то, что релевантно. Ну, например, collected largest, я тут говорю по-английски, я надеюсь, что все понимают, но я могу по-русски тоже. Например, собрал одну из самых больших выборок по пациентам, страдающим таким-то заболеванием, проанализировал с помощью, на, там, идентифицировал новые биомаркеры этой болезни с помощью вот таких-то методов, вот таких-то тулов, и позволило это перейти, ну например, в какую-нибудь там диагностику для вот этого клинического испытания. Да? Вот очень понятная история, которая конкретно говорит что о том, что человек делал, как он это делал и к какому результату, или вот я еще люблю слово «импакт», к какому это влиянию привело. Это очень важно. Поэтому тут совершенно четко надо сказать. Я еще вижу следующее, что Человек разбил на много детальных подпозиций, да, и вот тут есть как бы такие оверлапы даже в в элементах, да, это очень непонятно, да, это сразу вызывает массу вопросов, что же человек был, он был дейта-аналистом, инструктором или он был селектором и так далее. Выстраиваете логичную историю, да, вы можете задропать часть своей карьеры, и это нормально, да, просто это должно читаться, что я начал в 2009 году, как технический ассистент, занимался IT-суппорт, делал то-то-то, после этого я, например, стал дейта-аналист, email-инженер с 2015 по 2016 год, делал то-то-то, после этого Принцип, leading, uh, like, investigator, inter interdisciplinary researcher. Опять же, описывайте конкретно. Вот этой и вот набросы кучи кучу вот позиций, которые еще пересекаются по годам, это как бы вообще не ложится вот в историю, да, потому что пытаешься считать историю того, как человек пришел из точки А в точку Z и что он в каждом этом элементе делал. Потому что это просматривает, ну, некоторую логику, то есть, mm -hmm. -то. вот, вот это нормально не упоминать все, что вы делали. И более того, я вам скажу, вот по моему опыту, CV после каждой новой должности в новой компании, оно меняется. И когда вы переходите на какой-то новый уровень, оно тоже меняется. Условно, когда я искал свою первую работу этим -э -э -э, самым волонтером в Greenpeace э -э, на третьем курсе, да, у меня был опыт работы, там, не знаю, волонтером в British Council, это да, где я месяц провела. И это был релевантный опыт, я это упоминала. Сейчас есть Естественно, это в резюме не использую, потому что это совершенно как бы не нужно. То есть стараться надо выстроить логичную историю про то, почему вы хороший Data Scientist, и что вы делали в прошлом, что подтверждает вашу вот эту карьерную, что ли, mm -hmm. карьер, развитие карьеры, да. Mm -hmm. вот. Поэтому я бы сократила в таком резюме количество вот этих должных, ну, работ, что ли, до ролей,
0: ключевых, да, угу. да, ролей,
2: там, с условного scientific advisor, data analyst, потом data scientist, а потом какой-нибудь lead data scientist. В каждом расписала по подпунктам, что именно человек там делал конкретно, да, какие данные анализировал какие использовал модели или математический какой аппарат, Что и к чему это положительно привело. Два-три примера на каждую работу. Вот. Потому что опять же, человек, когда будет просматривать экзюме, он просматривает, расквинет вот этот момент как бы с тем, что, о, здесь я вижу, там использовал какой-нибудь там, не знаю, gradient boosting machine, а здесь там использовал deep learning вот с такой архитектурой, а здесь там, я не знаю, смотрел на такой тип данных, imaging, а здесь смотрел, например, на молекулярные данные. Ну, как бы все, в принципе, понятно. Mm
1: -hmm. Вот.
2: И я а... здесь
1: добавлю, что это как раз, если вы выделите ключевые слова, это позволит находить поисковыми запросами ваше резюме, когда его ищет рекрутер. А, то есть mm -hmm. не, не, не стесняйтесь добавлять вот такие общие слова, да, не, д, детали по технологиям, название ну, моделей, да, с которыми вы работали и так далее.
2: Да, mm -hmm. вот там я вижу, уточняю в чате, что такое bullet point, да, это такие точечки, когда ты по точечкам рассказываешь, что ты делал. Это структурируешь, очень, по сути. Структурируешь, mm -hmm. да, это mm -hmm. очень легко читается. Я, я видела CV, в которых люди вставляют длинный абзац, в котором они в таком свободном как бы литературном стиле описывают, это не читается, потому что времени у рекрутера и а, нанимающего менеджера мало, поэтому они эту как бы целую литературную выкладку читать не будут, нужны вот такие вот точечки с подпунктом. Да. Вот. А потом, это... что еще? Ну, с education нормально, то есть как бы здесь все как бы, я mm -hmm. бы просто это, это, как бы нормально, гранты м, не нужны, я бы это перевела в очень конкретную метрику, типа, total number of uh, funding raised, или там, uh, like, kinda, какой, research funding raised, там, столько-то миллионов, например, mm -hmm. да, это очень квантифирует, очень понятная да. вещь mm -hmm. и так далее от кого как, это потом всегда в конкретном, конкретном разговоре уточнить.
1: Нет, может, я про образование mm -hmm. хочу у тебя уточнить. Вот на предыдущих наших стримах звучало такое мнение, что название многих наших российских университетов за рубежом ничего людям не говорит. Поэтому лучше ну, просто писать, например, не знаю, там, технический там, университет. Не расписывать, да, какой именно. Вот что ты думаешь про это? Um,
2: да, в основном все смотрят на, uh, mm -hmm. как бы тип...
0: Uh, специфику, да. Uh, type of degree, uh
2: -huh. да, то есть специализацию, uh -huh. да. Все смотрят на специализацию, потому что, опять же, если, вот, допустим, у меня для среза расскажу. Когда мне приходит CV на вакансию в Наварте по Data Science, там есть все географии. Канада, Чехия, Болгария, Германия и так далее. Я большинство вузов этих, не знаю, они мне ничего не скажут. Это классно, uh -huh. только если это не Гарвард Сиель Вот это, uh -huh. там, ну, какие-то такие. И там обычно люди это очень сильно подчеркивают сразу в самаре типа... Uh, Первым from, же пунктом просто Первым сразу. Пунктом, да, да Harvard, типа такого. Ну, это понятно, то есть они это не пропустят. Вот. Um, в остальных случаях это на самом деле не очень как бы э, важно. Более того, я честно могу сказать, на текущем рынке огромное количество людей приходит в некоторую специальность, не имея, как сказать, скажем специфического образования. Да, есть огромное количество. Вот если говорить про дата-сайенс, где большинство магистрских программ или аспирантур появилось только в последние три года, львиная доля до этого, ну как бы людей, которые этим занимались до этого, они пришли там из инженерных ролей, из научных ролей, там астрофизика, математика и так далее. То есть на самом деле имеет смысл подчеркнуть, что была за специализация. Вот. а вуз, ну, можно указать, но он просто ничего не скажет. Э,
0: Спасибо. Ань, а вот вопрос как раз в тему тут вот э, спрашивает нас э, в чате. А если образование не соответствует специальности? И вот, значит, по образованию ты был кто угодно, но постепенно уже в работе перешел к текущей профессии. Насколько нужно ли его указывать mm. Как про это говорить?
2: Да, когда уже есть хороший опыт, то на образование вообще не очень сильно смотрят, если быть совсем уж честной. Это как mm -hmm. бы такой, ну, как бы, э, ну, чек-бокс условно говоря, есть мастер или нет. И то не на всех специальностях. Иногда спрашивают, что, типа, должен быть хотя бы какой-то мастер. А уж какой он там по arts или biomedical инжиниринг, это не так важно, а вот эм,
0: чем ты вот опытнее, есть, чем у тебя да, бэкграунд, этим... это уже не играет роли. Да, на самом деле
2: это вообще не играет роли. Да, совершенно. Только совершенно если не ты играет. не прямо
0: сейчас получаешь да, образование а вот, вот, кон да, да, кон конкретное нужное в тебе в твоей текущей. Да, профессии. тогда
2: конечно на это будут смотреть, mm -hmm. если это первый как бы первая позиция после э, выпуска, то тогда на это будут обращать внимание, и тут надо всегда как бы думать, как это повернуть. Угу.
0: Угу. Супер, хорошо. Дальше у нас пошел uh, «Honors and Awards. Что ты здесь скажешь? Да. Ну,
2: честно, тут большинство вещей, которые можно просто легко пропустить, за исключением, Пустите. может быть, вот, каких-то, софи... потому что, ну, Travel Grant, да, там и так далее, это все, Best Student Paper Award и так далее, это все не релевантно на работе. Вот с, с, с хакатоном интересно, если человек может про это рассказать какую-то когерентную историю, про это можно упомянуть. Ну, например, я часто вот вижу, люди под Science AML те, которые выигрывают соревнования на кегл, да, например, такая платформа, на которой доцентисты могут друг с дружкой соревноваться mm -hmm. и так далее. Если ты там какие-нибудь бейджи бэдж, бэджи имеешь, беджики, то люди это выносят прямо на первую страницу. Резьбы. И это вообще-то о многом говорит, потому что там еще надо суметь выиграть это, mm -hmm. этот, а, это соревнование. Вот если это из такого контекста, то это надо перенести, конечно, наверх. Но это должно быть понятно, потому что кегл все знают, и yeah. это очень очень понятный отсыл если это просто ä, небольшой хакатон где-то в не очень большом городе про который никто не знает то это ничего не расскажет что а
0: мне еще здесь хочется подсветить, что человек указывает действительно совсем все, вплоть до, ну, как бы начала, видимо, карьеры, когда, на мой взгляд, тоже не является релевантным его текущему фокусу. Ну, то есть угу. то, что было 12 лет назад, если это не, не знаю, премия мира, нобелевская, то, наверное, это сейчас вряд ли будет релевантно. Мне да, кажется, что нужно
1: посвятить. оставлять либо самые последние, либо самые значимые, да. Да. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Так, дальше да, у нас да. прекрасные публикации.
1: Ну,
2: публикации, как я уже сказала,
1: если mm -hmm. это не
2: какой-нибудь nature science или что-то такое супер recognizable, mm -hmm. это еще отдельно тоже расскажу, то это надо давать просто числом и все, и спокойно выкидывать, к сожалению, для индустрии это не важно. Есть... Ну ладно, я да.
0: скажу так, если, как я все повторю, то, что Оксана говорила, если хочется, очень хочется, сделайте себе там, тильде да. значит, портфолио, да. дайте туда ссылку. И там все угу. ссылочки, кто хочет, тот почитает.
1: Угу. Да. А для джунов ты тоже рекомендуешь убирать публикации. Там у ребят не так много опыта, поэтому мы, когда с джунами разговариваем, как правило, мы даем рекомендации все-таки все, ну, все, что имеет отношение, да, указывать, угу. включая публикации и так далее, статьи. Вот что для джунов порекомендуешь? Тут У тебя тоже такая будет рекомендация убрать. А...
2: Я чаще прошу, как бы рекомен... что я делаю, я обычно рекомендую вот спросить, вот что вы по этой статье сделали, что вы можете пересказать как bullet point историю вот mm. в основном mm -hmm. опыте, да, и потом вы можете поставить в скобочках после этого, просто там, допустим, не знаю, плюс ну, или Journal of какой-нибудь там Medicine или Engineering 2019, допустим. вот так вот, можно поставить это в скобочках после рефер... коротким референсом, тогда это очень понятная история, потому что, как мы все знаем, кто писал статьи научные, там всегда много соавторов и понять просто из списка авторов, кто что делал, невозможно, даже если статья очень классная, поэтому важно выделить, что если ты, например, молекулярный биолог, который ответственен был за всю экспериментальную часть, вот и расскажи про это, как ты эти пробирки там отбирал, значит, ты капал что-то, да, какие ассе пускал и так далее. Если ты data scientist, который анализировал эти данные, соответственно, расскажи про это и сдай ссылочку на статью, чтобы было понятно, в чем конкретно твой, как бы, contribution. Если угу. его не дать, на это все равно спросят обязательно, что, угу. как вы за в эту статью. А, вот. Так, пошли а, дальше.
0: Вот. Тут у нас... Вот, ну, ну, да,
2: книги и так далее. Патенты. Uh, интересный такой аспект. Тут я бы так сказала, что опять числом однозначно можно указать. Вот uh, коуфор, like, можно на самом, на самом начале сказать, коуфор 30-plus articles, 5 book chapters, and коуфор он, like 10 like, mm -hmm. вот, вот это вот прекрасно, да, то есть это как бы впечатляет. Uh, да, за исключением... Это может играть положительную роль, если человек собирается основывать свою, свою собственную компанию, mm -hmm. и он фандрейзингом занимается под эту mm. компанию, тогда про это можно расширенно сказать. Вот я, типа, крутой ученый, у меня очень много наград, публикаций и патентов, вот смотрите, сколько, и теперь я буду chief science officer в новом стартапе. Но это не совсем дата science, скажем так.
0: Да. Так, что у нас дальше? Peer reviews.
2: Тоже нет, это вообще не интересно никому, mm -hmm. то есть вообще teaching mm -hmm. тоже mm -hmm. неинтересно. Mm -hmm. а, что там дальше? академии courses. Да, вот тут интересный момент. Во-первых, очень много, их очень много, то есть тогда уж выбери, выбрать то, что нужно подать science, то есть условный, вот я смотрю, эм, ну, Advanced Methods and Tools for Biomedical Data, да, вот, ну, например, там, я не знаю, mm -hmm. ну, что, короче, выбрать несколько, которые самые, как бы, релевантные, и можно это поставить под Education, ну, опять же, если место позволяет, то есть, если говорить про длину резюме, там, условные, там, полторы-две страницы, максимум, если можете на одну, вообще хорошо, но поэтому, yeah. если влезет, то можно поставить. Teaching, пожалуйста, нет, Mentorship. Тоже нет. Хонор тезис это не нужно. Вот, а кейс компетенции и скеллс, это важно, да, это, это надо перенести на самый верх, это о многом говорит. Единственное, что я бы чуть-чуть это больше структурировала, то есть uh -huh. я бы объяснила бы, в чем вы прямо классные и хорошо разбираетесь, что как бы чуть хуже, а в чем совсем новичок. Как бы много есть вариантов, как это об этом рассказать типа level of proficiency, ну, как-то это разгруппировать, mm -hmm. потому что тут очень много всего, тут есть, ну, вот, перечисленные библиотеки, например, там, Кираз, Торч и так далее, Наби там и, и прочие, Джанга, да, это все очень разные стеки, во-первых, да, то есть, условно говоря, фласк, и Django, это у нас относится к чему? Это у нас относится к программированию чистому, да, Software Development. Допустим, часть из этого относится к Deep Learning, да, часть относится к имиджингу, часть относится, вот, например, боки это для Python библиотека, чтобы как Аршайник, короче, визуализировать все. То есть все это надо разгруппировать, чтобы было понятно, в чем вы сильны, что вот вы Software Development знаете это, Deep Learning это, Image Processing это, Visualization Software это. Um, что еще мне не хватает здесь, например? Um, сейчас я подумаю не совсем хватает вот аппарат, но это вот я обычно поэтому прошу указывать, когда человек, ну, точнее, рекомендую указывать, что ли, когда вот вы описываете свои конкретные роли в конкретных компаниях, я там прошу указать, что, типа, я использовал такую-то модель и сделал логистическую регрессию, и там, что, и там невариантный анализ, или множественную регрессию, или какой-нибудь там Random Forest, или какой-нибудь там разработал вот такую-то архитектуру там в, в Керас и так далее. То есть вот вот это можно вынести туда, а перечисление сделать более структурированным. Спасибо что большое. Прямо здесь Еще последний момент я хотела сказать только про это CV. Это то, что важно понимать психологию и рекрутера, и хайринг-менеджера в том, что у них действует паттерн-рекогнишн. В том смысле, что они все равно пытаются как бы каждого человека put into the imaginary box, то есть положить его в какую-то вот корзинку, да, что этот человек, ого, знает вот то-то, то-то, вот такой-то уровень был, работал там-то, этот там-то и там-то. Вот надо помочь ему на самом деле это сделать, чтобы он вас mm -hmm. правильно распустил коробку, а не просто не понял, куда вас класть, и поэтому... Отложу, совсем положи,
1: положил, но в коробку
2: потом. Да, да. потом. Посмотрю да. Потом. Да. Да, так и есть,
0: так и есть. А вот Никита да, у нас да. спрашивает, к слову, про то, что мы обсуждали, что ну, как бы давний опыт не стоит указывать. И вот Никита уточняет, что вот а я здесь все-таки с 15 лет опыта я оставил только 8 релевантных. Не вызовет ли это вопрос, чем занимался до этого? Как про это лучше сказать?
2: Ну, если это было совсем-совсем давно, то нет, это не вызовет. Все все равно смотрят как бы на самые свежий опыт он не вызовет, потом надо довольно-таки спокойно, на самом деле, большинство нанимающих менеджеров относится к смене карьеры, это на Западе вообще с этим ок, как бы все понимают, что все мы люди, и бывает так, что там к 30 годам ты понял, что не хочешь быть разработчиком, а хочешь быть, я не знаю, маркетологом или наоборот, это нормально, да. Вот, и про это нормально не, не рассказывать. Никто не будет на этом акцентировать внимание. Честно говоря, могут просто спросить, рассказать, почему, то есть какая была мотивация, но эм, как бы это, это не проблема не, не акцентировать на этом внимание.
1: Супер, спасибо большое. Мне как ну рекрутеру что? было бы достаточно, да. если бы вы написали, что до этого я работал там в другой да, области, область. занимался там, не знаю, строительством домов. Вот, на, ну, и, да, это,
0: достаточно да. абсолютно, чем, чем да. Если еще, я захочу, да. я спрошу. Но тратить на это mm -hmm. место в резюме кажется очень расточительным. Пойдемте к следующему резюме. У нас время под, под, под это самое. Значит, здесь mm -hmm. интересно. Mm -hmm. Здесь да, человек интересно. у нас э, э, ну, не вполне дата сайт, он mm -hmm. описывает себя как сеньор проджект менеджер, но тематика его э, так или иначе связана с
1: Email, мы решили,
0: а мы решили взять этот резюме в разбор, потому что такое тоже довольно часто случается, когда человек вот, э, ведет проекты да, в какой-то именно сфере. Э, оно довольно компактное, всего на одну страницу как раз, вот в противовес предыдущему 11-страничнику. Давай, угу. э, Оксана, сначала ты прокомментируешь, а, что а -а -а. здесь
1: оно компактно, это довольно удобно. Тут, удобно тут есть блоки, которые, опять-таки, управляют вниманием. Я mm -hmm. понимаю, как я движу, движусь в прочтении этого резюме. Сразу скажу, что тут есть вот skills, которые чуть-чуть непонятно, как читать. Вот эти вот точечки. Это Знаете ли вы все, все, что вы перечислили на одинаково хорошем уровне? Но, общем, И зачем указывать значит... жиру?
0: Да. Ну, общем, зачем да.
1: указывать жиру? Ну, там человек... Видимо, хочет подчеркивать менеджерские свои mm -hmm. штуки, э, ски, скиллы, да, поэтому указал, а, собственно, инструмент. Mm -hmm. Но, тем не менее, все равно, если вы указываете, вот, делаете какую-то визуализацию к своим скиллам, она должна быть, ну, по понятна, это вот 5 из 10, 5 из 5 и, и так далее. Вот, mm -hmm. а, содержательно содержательно я могу сказать, что мне как рекру... меня как рекрутер это, это резюме заставляет вчитаться. С одной стороны, там человек э, претендует на позицию, вот если да, вверх поднимешь, senior project менеджера, при этом у него есть и проектовый, и продуктовый опыт, да, вот в самаре тоже mm -hmm. он описывает, mm -hmm. собственно, чем и в каких ролях он занимался, поэтому у меня немножко тут а, разъезжается а, Понимание, представление, да? представление mm -hmm. о том, собственно, с какой позиции к нему приходить. Но при этом у меня есть желание с ним пообщаться, узнать про это поподробнее. Все-таки понятно, что он хочет заниматься какими-то продуктами в области ML и Data Science,
0: а уж про роль mm -hmm. разберемся. Вот. Mm -hmm. ну, возможно, здесь я, бы помогла я бы старее... сопроводиловка mm -hmm. на конкретную позицию. Ну, возможно, как вариант. Да,
1: вот немножко акцента на то, какую позицию человек ищет. Угу.
0: Угу. Ань, давай, давай, давай. Мне угу. интересно. В чем?
2: Так, мне, мне, в принципе, это CV по формату на лице. Тут все очень четко структурировано, очень понятно, на что смотреть. Грамотно и дано и summary, и опыт, и образование. То есть понятно, на какую позицию, опять же, человек подает. Вот Первый – это эстетический элемент не обязательно, совершенно не обязательно указывать локацию э, того, где вы работали, это как бы не требует. Ну, в принципе. ну кстати, да. Я, да. Вот, честно, я бы не стала бы упоминать, потому что, ну, как бы, ну, и, как бы, скажем лишнее. так, да, это лишнее, да, на самом деле. Если можно, можно не писать ли...
0: чего-то, лучше не пишите, это мне одно да. Как да, вот да, Илья завещал, да, да, да. пишите только самое важное. Самое
2: важное. Без чего не можете вот. обойтись угу, угу. Потом, что я вот вижу, как бы внимательно посмотрев на это... Во-первых, однозначно, такое CV будет дольше человек смотреть, потому что очень хорошо структурировано и классно подчеркнуты какие-то элементы, связанные с релевантным опытом. Да. Очень мне понравилось как бы вот описание Senior Project Manager Data and AI. Очень понятно, про что говорится. Но когда я стала смотреть вот детальнее, у меня тоже, как и у Оксаны, возник вопрос – все-таки это больше про project менеджмент или про product management или product ownership, да, на Западе то, что называется, product manager, product owner, вот, потому что потом я, когда посмотрела как бы вот именно эволюцию вакансий, есть ощущение, что человек как раз-таки именно так и развивался из project менеджмента все больше в продукт и сразу у меня как бы вот и был бы вопрос, то есть, а что человеку интереснее сейчас, то есть он сам себя видит именно продолжать направление продукт менеджмент или все-таки сдвинуться в продукт, да? потому что в зависимости от его вот или ее предпочтений можно чуть-чуть больше сфокусироваться на одном или на другом. Так, теперь. Мне, если говорить, как бы я еще чуть-чуть улучшил, да, мне mm -hmm. кажется, одним из очень, но ну, это опять же-таки связано больше с продуктовой частью, да, а не с проджектовой частью, мне очень понравился вот этот элемент, указанный в вакансии Senior Project Manager, где написано «launched three main projects», «automated advertising bidding», «user behavior email», «prioritization of incoming leads», ин anomaly detection, sales department и так далее. Это очень классные все три истории. Про них прямо однозначно любой человек, который будет интервьюировать, будет задавать больше вопросов. И, собственно, весь как бы кор интервью вот технического как бы по, по прошлому проекту он будет сконцентрирован, скорее всего, именно об этом. Да? Как, как именно этот проект выглядел, что, какая роль именно была у человека и так далее. Я бы их прямо и вынесла в отдельные как бы подпункты тоже и рассказала бы чуть подробнее, что было. Сделано. то есть какова роль была вот этого конкретного человека, что он делал, он определял, например, то, как этот продукт выглядит, взаимодействовал с командой разработчиков, взаимодействовал с дата-сайентистами, делал мейс там, делал аджайл им весь, как бы приоритизировал таски, взаимодействовал с струкхолдерами, в общем, это все очень интересно понять подробнее и очень интересно понять, какой технологический стек у этого продукта в результате был, потому что на это особенно технологические компании обращают внимание. То есть если это, например, был сервис на основе каких-нибудь стриминговых технологий, там, эм, там какой-нибудь... Э, Kafka, там, стриминг, и все это в реальном времени, весь этот пидинг-процесс, про это указать прямо круто, потому что это сразу выцепит взглядом любого, ну, любого, как бы, нанимающего человека, потому что это суперрелевантный скилл. Поэтому технологический стек тут надо указать, на мой взгляд, точно, или, или там, или в скиллах, потому что это прямо повысит, ценность этого специалиста сильно-сильно.
0: Более вот. того, сейчас пару слов еще скажу. Оксан, напомню здесь про важность кейвордс не только для рекрутера, но и для поисковиков. Мне кажется, это тоже важный момент.
1: Да-да-да, вот то, что мы уже говорили на, при, при разборе предыдущего mm -hmm. резюме, то есть указывайте прям технический стек, технологии, отдельные ключевые слова. Думайте, как а, поисковой робот будет искать ваше резюме, по каким словам, что должен забить рекрутер mm -hmm. или ресерчер, да, который mm -hmm. пытается вас найти а, в, в поисковую строку, и по попытайтесь эти, добавьте эти ключевики в свое, найдите место им в своем резюме.
2: Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Есть да. что еще про это режим сказать, Ань? Как ты думаешь? Ну,
2: вот, например, тоже вот я предпочитаю: Вот как бы это как бы такая она характерная вещь для многих менеджер менеджмент ролей. Когда человек пишет, вот в его должности senior manager project manager advertising agency, там написано Manage data projects from the pre-launch to final business value. Вот это очень generic это очень как бы обобщенно, я бы это конкретизировала, потому что любая более конкретная история, она цепляет намного больше. Это просто психология человека, что мы лучше реагируем на историю, которая как бы такая персонализированная, что-то рассказывает, чем на общие как бы, какие-то слова. Поэтому либо, то есть, что здесь человек хочет подчеркнуть? Он хочет, что он полный цикл просматривал, или было этих многих, много, например, проектов, или то, что final business value, а если final business value, то какое оно было, да? То Ой, есть, да. Вот mm -hmm. можно это про результаты хочется, да. Угу. Да, то есть надо вот этот обыграть элемент, но, опять же, в целом и среднем это резюме хорошее, единственная моя рекомендация была бы это, что если человек четко чувствует, что он двигается в продуктовую роль, то прямо а, усилить этот аспект, особенно в последней позиции, и написать, что я хочу на продукта, Если же на проджект, то mm -hmm. тогда, в принципе, и так все неплохо. Да,
1: Спасибо. Присо 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 присоединюсь. То есть решить внутри себя, кто ты, и, mm -hmm. собственно, именно эти компетенции, сделать на них да. активность. Мы... Да, да, это
0: точно. Есть у нас вопрос из чата, который был задан еще до нашего значит, начала. Женя спрашивает, если... Кандидат имеет опыт работы больше 10 лет, является сеньором, архитектором, требуется ли на собеседование приносить перевод своих дипломов, вот, и вообще есть ли смысл приводить переведенные дипломы, либо все же основной опыт достижения. На всякий случай, еще раз мы вернемся к этому, мне кажется, надо сказать. Наверное, нет.
2: Основной... нет. Я, я так скажу, что вообще никто эти дипломы особо не проверяет, за исключением ситуации, когда ты едешь в аспирантуру, где, собственно, это важный как бы, юридический документ, вот их могут попросить чисто для галочки, но это в момент уже как бы хайринга, вот уже финального, когда там тебе прописывают всякие там. Бывают ситуации, в которых их могут запросить для security check, вот это бывает, вот. Uh -huh. В некоторых компаниях, да, это, кстати, есть такой background check, это когда тебя, ну, проверяют, что у тебя просто криминальных никаких нету там послужных списков, вот, и тогда могут запросить переведенные дипломы, но это не на этапе собеседования 100%. Uh -huh. И в принципе, хорошо иметь апостелированную версию основных документов, чтобы просто потом апостелированную и переведенную версию основных документов, чтобы потом, если вот этот бэкграунд чек будет делаться, иметь mm -hmm. их просто под рукой. Не тратить а, время, да. Да, не mm -hmm. тратить время, потому что это всегда такой, как бы, довольно-таки длительный процесс, там, и так далее. Вот. И еще последний вопрос,
0: прям вот это тоже про образование, просто они как-то пошли кучно. А, опять еще разок, значит, про то, что можно ли компенсировать отсутствие математического образования для иностранных компаний? Отсеяли ли по этому признаку? Нет. Не Нет, отсеивают.
2: никто не отсе... Нет, совершенно не отсеивает. У меня в, в Букинге, когда я была и в Хайнекен, и где только я не работала, везде огромное количество людей, которые пришли в, та... в Data Science из Economics и То есть это вообще mm -hmm. нормальный пути, mm -hmm. они прекрасные, совершенно доцентистые. И машин mm -hmm. инженер, машина
1: У меня тоже бы есть вакансии, когда мы обсуждаем требования к кандидатам. У меня прям было несколько раз, когда прям ребята просили эконометрику.
0: Да. Mm -hmm. Пойдем к следующему резюме. У нас есть резюме джуниор специалиста Мне кажется, сейчас многие будут интересно. У нас тоже есть вопросы про джуниор. Давай, наверное, начнем, честно говоря, хочется с вопросов, потому что вот вопрос такой сразу сходу. А вообще э, иностранные компании? Заинтересованы ли в джуниор-тета-сайтистах?
2: Да, но я... Да, заинтересованы. Особенно компании, которые, ну, как бы... не, На самом деле, как бы, вообще, честно вам скажу, что особенно на начальных этапах карьеры, ну, и да, даже на более поздних, во, во многом, как бы, это numbers game, то есть в том смысле что? Надо подавать, пробовать, э, смотреть, готовиться, переписывать, взаимодействовать и так далее. То есть э, 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 то есть, смотрите, то есть там два важных этапа есть. Первый этап – это чтобы вообще на твое себе обратили внимание и тебя хотя бы пустили на собеседование, да? а второй момент – это уже пройти собеседование. Да? В целом и среднем, как только вы дошли до момента собеседования, факторы, связанные с тем, что «а я там совсем молодой», или «я из другой страны», или «из такой-то географии», там и так далее, уже не важны, потому что уже это все как бы про, про, скажем, любые фильтры, которые были, они применены вот до этого элемента, и там уже как бы насколько как себя человек покажет, так и будет. Вот, то есть нет дискриминации по вот именно как бы, географическим элементам или уровню. Вот, если честно, мы часто нанимаем джуниоров, потому что просто это те люди, которые еще очень заинтересованы своими руками работать, потому что, когда ты берешь синьор, он уже хочет управлять и м, заниматься несколько другими задачами, а работу надо кому-то делать, и вот это обычно, знаете, более таких молодых специалистов берут, там, либо почти без опыта, либо один-два года опыт. И прям готовы
0: релацировать, или это, в общем, все-таки должно быть? Вот это,
2: это так, я скажу, как бы... Если хайринг-менеджер скажет, что мне этот человек очень нравится, то релацирует.
0: Вот. А что Единственное... такое должно быть в джуне? Чтобы да. А, да. да,
2: что должно быть? Ну, как бы, как бы больше всего вот по моим по моему опыту и опыту того, что я вижу, как интервьюируют другие коллеги, это всегда... На самом деле, ребята, все это упирается в вопрос умения коммуницировать и очень четко, структурированно рассказывать и понятно объяснять. Вот реально коммуникация играет самую большую роль в найме. То есть первый элемент – это связанный как бы с чисто с человеческим таким матчем, да, то есть насколько человек приятный на самом деле, то есть когда ты видишь, что с этим человеком будет комфортно работать. Если человек супер крутой специалист, гениальный и так далее, но ты видишь, что с ним будет сложно работать, он высокомерный, например, или совершенно не умеешь слушать... Да, да, слушать фидбэк, то на нем, да, ну, как бы его не будут взять команда, потому что потом с этим намного больше проблем, чем пользы от такого. Потом, опять же, имейте в виду, что работа в большой коман... компании или команде это взаимодействие с людьми. Соответственно, что важно? Это умение общаться с людьми и быть человеком, с которым комфортно это делать. Поэтому, на самом деле, коммуникация это очень-очень важно. И, и это реально недооценивает как бы, очень много людей, мне кажется, uh -huh. особенно вот, Начинающие. Бы, начинающих, да, что коммуникация – это супер важный элемент. Uh -huh. вот. Что еще?
1: Ну, ничего, у такой... синьор тоже такое случается, когда они, я же такая звезда, у меня все в резюме написано. Зачем да, же я буду тратить сайт, энергию сайт. на рассказ, да.
2: да. вот у нас был, вот я прям из опыта расскажу, у нас был, была, мы только что проводили серию э, интервью на программу, у нас такая есть программа, называется Data Science Academy Fellowship. Это как раз программа для джуниоров по Data Science, которые хотят познакомиться с фармой, по сути. Вот, эм, как бы, на, ну там, сколько там, не знаю, 120-150 резюме пришло, мы отобрали 10 человек. И один из них был ну прям вот суперстар, но он был такой высокомерный, что с ним было ясно, будет очень сложно работать. И не только нам, но и всем коллегам, с которыми дата там приходится работать. Поэтому, к сожалению, несмотря на то, что он был мега-крутой в плане технического, как бы своего вот и скиллов, пришлось как бы его ну, не брать. Он был не высоко заранкирован. Вот. Теперь еще по релокации. Часто с релокацией есть такой момент, что есть два условия, когда релокируют. Во-первых, у компании получено специальные разрешение от там, государства на то, что они могут релокировать. А второй элемент, что они минимальную какую-то зарплату ставят. Там всегда государство определяет, что типа, чтобы вам релокировать, человека извне, вам надо поставить минимум X в евро в месяц. Ну, там сотен или тысяч евро в месяц. Вот. И это вот такой, как бы, это является порогом на самом деле. То есть, насколько вообще компания делает релокацию, а во-вторых, готовы ли они джуниорам платить столько денег, чтобы как бы вот этот чекбокс для государства проделать. Вот. Вот угу. такая вот обычная политика. Но... Спасибо.
1: А Почему? тут еще вот как раз вопрос в тему, я его тоже покажу. Павел спрашивает, насколько зарубежные компании заинтересованы в проведении стажировок, в том числе в удаленном формате для свежеспеченных выпускников. Может быть, ты еще знаешь какие-то да. компании, которые Это вот момент.
2: Да, это прямо больно, больная тема. С точки зрения меня как хайринг-менеджера, для меня эта система она ну, как бы ужасно не как бы, дружелюбно значит, объясню, что, там, что в чем там суть. Дело в том, что большинство крупных компаний, то есть, казалось бы, ну что, 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 что сложного? Огромное количество есть свежеиспеченных выпускников, которые готовы там три месяца условно постараживаться, даже почти без денег или бесплатно, mm -hmm. чтобы получить этот э, свой опыт э, и уже потом идти на рынок и это прям вин-вин для всех, прям был бы, да? но там у большинства западных компаний есть очень строгая полиси, связанная с тем, что ты не имеешь права бесплатно нанимать, да, и не имеешь права ставить зарплату ниже определенной, и не имеешь еще там массу-массу моментов как бы сделать, поэтому к сожалению, эти программы для интерншип есть, но для людей, которые, например, вне Евросоюза, для Евросоюза или вне Штатов, но для Штатов очень будет сложно сделать просто из-за вот этих юридических моментов, к сожалению. То есть но что можно попробовать, это обратиться в более маленькие компании, где вот этих полисей просто нету, да, и они будут очень рады любым стаж... тем людям, которые готовы стажироваться за какие-то небольшие деньги. Это прямо круто. Просто тогда надо не в большие компании идти, а в маленькие.
1: Окей, okay, um, хорошо. Спасибо
2: большое. Я, я вот вижу там еще вопрос по поводу английского mm -hmm. языка. Устроиться ли только с русским? Нет, ребят, это как бы не получится. Вот честно, вообще никак. А, то есть нужно знать язык. И, как я уже сказала, прямо язык, это коммуникация, это супер важно. Поэтому это играет роль.
1: Ага. Слушай, а вот еще здесь ага. такой интересный вопрос Киразвине. Вот да. Роман спрашивает, на какой площадке размещать свою СВИ для иностранных компаний, кроме Линкдинга?
2: Ну самые распространенные, да, самые, да, ну как бы мой самый главный совет. Все крупные компании имеют у себя раздел под названием careers, work, et, jobs и так далее. Там всегда можно подписаться на идентификации, чтобы вам прям в почту определенные вакансии в определенных географиях с определенным тайтлом приходили на почту прям сразу как они публикуются это первый момент второй CV, значит, самые популярные сайты это Indeed Monster Glassdoor условно говоря вот эти вот основные сайты на которых все всегда публикуют и размещают это репостинг делают всем вакансиям LinkedIn тоже но в LinkedIn важно ведь не, не, не совсем то что скажем не размещать резюме да а иметь страничку и иметь как бы ее классно оформленную, прямо скажем. То есть это играет роль. Я знаю рекрут рекрутеров и hiring managers, которые а, проверяют не CV, а страничку в LinkedIn. Да.
1: И, и поддерживать ее в актуальном состоянии, потому да, что да, да, заходишь, да, да, да. а там Прям сильно все устарело. Да, ну, и, доп... и дополнять, да, и дополнять портфолио, угу. там есть возможность да. для этого. Э -э
2: есть... Между прочим, это очень удобный, как бы, скажем так, один из нетривиальных методов, как классно устроиться, это вообще-то быть либо инфлюенсером, либо ну, как бы инфлюенсером именно в медиа-среде, в вот какой-то вашей специальности. Это играет большую-большую роль, на самом деле. Огромную. Я вот знаю, например, одного парня, с которым я познакомилась на почве YouTube канала. Вот он, значит, заканчивает бакалавриат, он в Канаде, и он запустил свой YouTube канал, быстро его раскрутил. И у него, там, не знаю, 15 тысяч подписчиков на Ютьюбе, там, 30 тысяч подписчиков на LinkedIn, Естественно, у него просто нет отбоя от вакансий, хотя он еще там магистратуру не закончил. И он это сделал за полгода. Я, я просто вот как бы, чтобы понимали, как скорость как бы того, как это можно сделать. Естественно, он постил много контента, естественно, он занимался тем, что он делал как бы SEO, хорошее продвижение этого, вот. Но, тем не менее, это тоже стратегия.
0: Вот. Ок, Ну что, перейдем тогда все-таки к резюме, наверное, да? Резюме, Давайте да. посмотрим. Да. Давайте я сейчас общее ревью значит, покажу, что резюме, опять же, на одной страничке и тоже довольно компактное. Это резюме позиционируется как Junior Data Analyst или Junior Data Scientist. И вот, Оксана, скажи мне, насколько это резюме ты бы пошла бы с ним в работу, пошла бы собеседоваться с таким человеком.
1: Я бы то, точно пригласила бы с человека пообщаться, поговорить. У меня тут есть все нужные для этого слова, для знакомства с ним. Все кажется хорошо с точки зрения, тоже прописано с точки зрения ключевиков. Вот, тут есть информация про уровень владения иностранными языками. Это тоже хорошо, потому что на, на ряде вакансий уровень английского бывает критичным. Вот, поэтому тут тоже есть информация. Вот, в принципе, я считаю, а что... Мы, мы Хорошо. Soft
0: skills? Слушайте... Первый раз, когда у резюме Soft Skills. Поэтому если честно, я
1: вообще никогда Soft Skills mm -hmm. практически не читаю так же, как разбер, раздел, наверное, с хобби, потому что это очень... Ну, субъективная, субъективная uh -huh, штука. Uh -huh. И uh, вы никогда не знаете, на самом деле, какие софты будет оценен, будут оценены компании, что ей нужно, кроме каких-то социально значимых. Поэтому тут ну в принципе этот раздел можно и, и убрать без особого урона для резюме. Вот. Ну и про локацию. Мы тоже уже сказали, что если вы претендуете на uh, вакансии в зарубежной компании, локацию тоже лучше убрать. Да, Аня, mm -hmm. что ты
0: скажешь?
2: Мне тоже, мне это резюме нравится, оно очень понятное, оно очень простое, если бы, как бы, оно понятно, под какую роль сделано, упомянуты нужные слова. Сейчас, сейчас я еще посмотрю немножечко просто. Да, все очень понятно на самом деле, то есть, mm -hmm. как бы, нет у меня никаких вопросов. Если бы мне нужен был человек под вот такую роль, с ним однозначно можно поговорить, и я думаю, что... И что тебе нравится?
0: Слов... Давай, да, под, под, подсветим, mm. может быть. что тут хорошего. Сейчас
2: я вот пытаюсь как раз... Все uh -huh. очень четко структурировано, все ключевые uh -huh. слова есть. Понятно, чем человек занимался очень конкретно. Вот что комплекс uh, Spectral Data, например...
0: Uh, developed
2: automated sample pipeline for collection и data analysis, потом там optical signal prediction and processing models. Можно чуть-чуть больше было бы расписать, типа, что использовал, там, не знаю, как-нибудь Arima modeling или что там, что он использовал и какие, какие как элементы, но суть в том, что очень понятно, чем человек занимался, понятно, что он использовал, это в technical skills дано сразу рядом, понятно, какие курсы проходил, какое образование в ну а что еще интересного? я прочитал soft skills, они как бы hit the point, как бы они очень хорошо yeah. да, mm -hmm. с тем, что вот, например, человек написал, ability to explain complex matter, matters in simple words. Вот очень важное качество для Data Science. Прямо очень сразу чувствую, что человек понимает, что, <laughs> опять же, openness about receiving and providing feedback. Отлично. То есть человек, видно, что с этим человеком скорее всего будет легко работать. Вот, вот это тоже, ну, естественно, при, при персональном общении это будет более ясно, но в целом, если это хорошее резюме, и как бы для человека, да, то есть единственное, я бы чуть-чуть вот усилила описание того, что конкретно делалось, то есть я бы всегда даю чуть длиннее по той формуле, вот как я говорила, то есть что делал, как делал, к чему это привело, и какой был импакт, и тогда вообще прям прекрасно.
1: Отлично. Слушай, Аня, как ты относишься к креативным резюме? Вот мы посмотрели уже три, они очень по-разному оформлены. Сейчас еще будет виден, видно четвертое резюме, Кира его выведет, и тоже да. будет видно, видна разница в оформлении. Нетипичные. Теперь какие так, да. какие У -у -у. больше нравятся? Типичные, стандартизированные или наоборот, креативные?
2: Ну, я вам расскажу. Один мне пришло, знаете, резюме в виде прости господи, эволюционного дерева, вот филогенетического дерева, где вот такими, значит, как это все было. И это реально, конечно, обратило на себя внимание. Я такого никогда не видела. Но проблема была в том, что понять из этого резюме, чем занимался человек, было практически... Можно два было
0: сделать. Одно креативное, одно нормальное.
2: Ну, конечно, это обращает на себя внимание. Там, как если прислать черный квадрат Малевича, это как бы необычно. Это как бы breaking the pattern, то есть разбивает вот привычный паттерн. Поэтому, но, честно говоря, всегда есть небольшой страх, что, может быть, этот человек настолько креативный, что с ним, опять же, будет сложно работать, поэтому всегда так как бы это интересно, это бросает внимание, точно обратишь, обратишь на такое сколько-то времени потратишь, но потом будешь так аккуратно прислушиваться к ощущениям во время интервью, да, что нет ли там чего-то опасного, скажем так. Вот. Мне нравится... Понятно оформленные резюме, очень структурированные, в которых можно легко понять, какая у человека была как бы вот, карьера к тому, к той должности, которой он хочет, какие у него есть скиллы, чем он занимался, умеет ли он это понятно объяснить, потому что это суперважный фактор. Вот. Да, ну то есть, как бы понятное резюме, которое вот оформлено, и таких примеров в интернете очень много это прямо самый беспроигрышный вариант.
1: Угу. Ну да, Добрый... это, тут вопрос, наверное, про первый вариант резюме, который мы смотрели, да, кто ясно мыслит, ясно излагает, да, да вот, чем, чем четче интересно. вы можете донести свою мысль в резюме, которое вы составляли вообще-то в спокойной атмосфере имея время, имея возможность вернуться и прочитать. Вот это же сразу показатель, да, насколько человек может, вот, имея вот эти ресурсы, да, структурировать, выделить главное да. и уметь коротко донести мысль. То есть это сразу как-то, ну, проецирует немножечко на человека, да, какой он, да, то есть ты начинаешь представлять, и когда ты видишь вот такой немножко хаотичный, не структурированно описанный опыт, ну ты сразу подсознательно есть, начинаешь думать, а вот да. я сейчас позову на собеседование, а вот мы опять, вот вместо одной страницы резюме у меня 14, мы увязнем вместо одного часа собеседования на, на 2,5, ну, то есть ты немножко угу. вот проецируешь. Да, так и
2: есть, это, это правда. Поэтому еще раз вот я подчеркиваю, что Крафт это, ну, крафт это, то есть ваши mm -hmm. технические скиллы, они очень важны, но на самом деле во время, вз... как бы, но коммуника... коммуникация это, ну, реально, как бы, deal breaker вообще-то, вот, mm -hmm. при найме, реально это очень важно, уметь понятно излагать свои мысли, разговаривать с людьми, быть, как бы, человеком, с которым можно работать, потому что никакой суперталантливый технический специалист если он не умеет взаимодействовать, он не сможет помочь бизнесу. Потому что вот в реальности это то, что все ищут. Может ли этот человек помочь нам двинуть дальше нашу там, компанию или какую-то команду и так далее? Вот.
1: Mm -hmm. А у вас вот эти коммуникационные скиллы, у вас их смотрят а, нанимающий менеджер или это рекрутер оценивает а, при каждом?
2: Um, вот, вот во всех компаниях, в которых я была, это всегда делали хайринг менеджер, mm -hmm. команда как бы, да. И это прям у нас там условно в букинге у нас было прям четыре категории, по которым мы всегда оценивали. Градации от definitely no, то есть точно нет, maybe no, как бы может быть нет, maybe yes, может быть есть, yes, и definitely yes, точно, да, 4 вот эти самые, и четыре категории у нас был крафт, communication, commercial awareness, и третий был, четвертый был, сейчас я забыла, Uh, типа Cultural Fit вот типа такого mm -hmm. было вот то есть это вот, вот вот эти четыре элемента и на самом деле uh, я честно скажу что когда был ну крафт нормальный, не outstanding, но классный человек, видно, что он умеет коммуницировать, умеет четко мыслить, с ним будет классно работать, ты крафт всегда дотянуть сможешь, как человек, как команда, как hiring менеджер, это не проблема, научить программировать можно кого угодно, я вам честно скажу, даже меня, который потратил 10 лет на то, чтобы научиться свой первый программировский язык учить, так что имейте в виду, что это как бы не то, что я родилась с этим знанием, вот, этому можно научить, а культурные элементы поменять довольно-таки сложно. Поэтому это как бы всегда более выигрышная тема.
1: Спасибо. Я просто потому что обращается внимание, как вы общаетесь, в том числе вот при первом контакте, потому что если этот первый контакт рекрутер и, или там консультант кадрового агентства, ну, у вас просто при неграмотной коммуникации может не быть шанса дойти до технического... Кламина, да. да. Да, 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 до hiring менеджера и
0: показать, какой вы классный. Ну, то есть... Угу. Потому что это абсолютно проецируется на то, как вы будете работать с например, с непрофессионалами в этой компании. Да, ну,
2: да, 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 именно так. Еще такой, может быть, про типы, я бы сказала, опять же, ну, это культурные различия такие, что э, как бы, ну, вот у нас меньше принято там, не знаю, улыбаться как-то, я не знаю, там, чуть меньше, да, то есть мы менее эмоциональны, более, так скажем, сдержаны, да. Иногда можно попробовать чуть-чуть себя как бы э, перед тем, как идти на собеседование, пос, по, посмотреть вот на этот стиль со стороны, потому что это часто считывается как э, неспособность э, ну, услышать фидбэк и так далее. То есть вот такие элементы, это важно смотреть, особенно для западных компаний, уж для американцев так вообще, прямо скажем. Они себя умеют так заселить, э, продать, как, как правда, никто да. другой, да, они умеют очень круто, у них всегда идеально выстроен self-pitch, то есть то, как они себя представляют, и это, конечно, смотрится очень выигрышно. Опять же, когда вас спрашивают вопрос, эм, не отвечать односложно, типа э, там... Используйте
0: каждый вопрос, чтобы презентовать Да, рассказать, да, проекты. рассказать
2: надо, историю рассказать, как вы это сделали, как вы думали. Опять же, вот Часто я знаю, что люди, как бы, когда им задаешь какой-то вопрос, они схлопываются и уходят в себя, чтобы подумать. На самом деле задача – это то, чтобы вы артикулировали ваш, ваш процесс размышления. Да? То есть это важнее намного. Как вы думаете, как вы мыслите, чем придете ли вы к правильному результату или нет. Потому что вам по пути и хайринг-менеджер, и все помогут туда дойти в правильное направлении. А если вы как бы, схлопнулись и сказали, ну, дайте мне сейчас подумать, потом так можно сделать. Это ничего не, не расскажет как бы, человеку, вот. А, да.
0: uh -huh. Я тогда прям сейчас несколько вопросов из чата нам выведу, чтобы пока не переходить к резюме. Вот вопрос, что если э, люди без бэкграунда приходят э, в Data Science. Э... Uh -huh. Uh -huh.
2: Да, вижу вопрос. Все, uh -huh. поняла вопрос. Uh -huh. Как бы зависит. зависит. Если вы идете по карьерной э, линии, то, что называется research scientist, в технологических компаниях, там Facebook, там ну, Meta или там Google и так далее, там PhD играет роль. да. Они там в основном обращают на это внимание, неважно какое, но играет роль. Э -э, и это называется research, research scientist, а не data science. Если вы идете в обычную компанию работать, ну, например, не знаю, какой-нибудь как бы, знакомый бренд, сейчас попробую найти, ну, не знаю, какой-нибудь Виском, да, это швейцарская компания по телекоммуникациям, да, там на Data Science возьмут и магистры, или бакалавры, да, это, это не важно там. В компаниях, например, которые больше ориентированы на такой Deep Tech или Research, там это будет играть роль, да, там, например, ну, например, вот в биофарме у нас есть в команде люди, у которых только магистратура, но это может им определять их верхнюю карьерную лестницу в плане того, докуда они могут дорасти, потому что на уровень, там, не знаю, какого-нибудь VP нужен обязательно PhD, вот, ну, или MPA, да, вот, поэтому тут момент, на, на, как бы, общие позиции Data Science PhD неважно, это плюс, потому что вы, как бы, типа, смотритесь лучше, и могут быть некоторые категории, это Deep Tech, Life Science или Research Science позиции в технологических компаниях, где PhD предпочтительно.
1: Аня, тут mm -hmm. еще под вопрос про направление. Это должен быть PhD по математике или может физика? Нет, или... Любое,
2: любое PhD mm -hmm. нормально. Абсолютно. Все PhD, ну, окей, окей, только ну я тут как бы так, все PhD, если у человека PhD, например, по и даже социал сайенс могут пройти, если она была quantitative social science. Как бы. mm -hmm. То есть э, Но если это, допустим, просто, по, например, арт или музыка, да, то, ну, ну, то нет, как бы, да, да. как бы инженерный смешный,
0: спешный да. Вот такой вопрос при переход из науки в бизнес. Надо ли junior джуниор дата сайентис претендовать позицию, или все-таки. Нет, очень
2: много людей, которые переходят из науки, они сразу идут на обычные то, что называется core или даже senior positions. Нет, вообще угу, не обязательно. Супер.
0: А вот хороший вопрос тоже довольно ну, многим пригодится. Нет, при при да. в карьере, как это указывать в резюме?
2: Честно, я как hiring менеджер даже и не спрашиваю обычно. вот У человека: во-первых, потому что бывают разные обстоятельства: там кто-то уходил в декретный отпуск у кого-то был, там, не знаю, gap year, потому что в Европе это вообще прекрасная тема, там в середине, к 30 годам осознать, что я хочу отдохнуть и на пару То есть год... нормально к
0: этому относится, да, к такому?
2: Вообще нет. Э, да, не, нету каких-то... То есть просто пишешь по порядку, что с, там с такого года такого был там-то, с такого-такой там-то, с такого-такой В такой России там, все да.
0: напрягаются, такие, что, что это тут полгода, целый перерыв, чем ты занимался? Нет, ну,
2: у нас что? вот, у меня сейчас коллега как раз-таки в соседней команде, прекрасный data scientist, он сделал PhD, потом postdoc, потом у нас полтора года отработал, он из Швеции сам, а сейчас он сказал, что, ну, а теперь мы с женой перед тем, как заводить детей, мы хотим сделать, типа, полтора года gap year и попутешествовать по Южной Америке. И нормально, к этому совершенно спокойно относятся, как бы, а, потому, потому что это, как бы, вообще вот этот work-life balance, он в Европе очень важный, и там к этому относится совершенно...
0: Потому что нужны люди с энергией, а не выдачные воздушные Да, шарики, и умеющий планировать свое время. Да.
2: И поэтому, если человек скажет, я сидел с детьми, нормально. У нас вот у меня в моей команде сейчас. Один мой коллега уходит на почерный лифт на, leave, leave на там, 8 месяцев. Это норм.
0: Прекрасно. Так, а вот такой вопрос: про как раз на что лучше потратить год-полтора делать проект или вот пойти уже набираться опыта джуном. Ну, видимо, это делать проект текущий, который, видимо, у человека, тут непонятно.
2: А текущий проект по data или? Видимо, нет, по потому, потому
0: что видишь, что тут написано: а не только изучать дата science потихоньку по вечерам. Жан. То есть бросать ли все, срочно идти, пытаться, значит, джуном накапливать опыт, либо завершить какой-то проект, завершенный ну, законченный по предыдущей, видимо, специализации, чтобы как-то показать, что вот mm -hmm. я завершаю проект. Наверное, я бы так попробовала. Да, я
2: поняла вопрос. Это очень все сильно зависит, я так же скажу, это так все сильно зависит от ситуации вот у человека, да. Условно, если есть, если представим, что ты единственный кормилец в семье, да, и у тебя маленький ребенок. И ты как бы хотел бы, может, уйти с работы. Про, дел... про,
0: про доделывание, прости, тут человек дописывает про доделывание, это PHD по физике у человека.
2: А, -а, -а. Да. нет, уж доделайте лучше. PHD лучше
0: доделайте, да.
2: PHD уж доделайте, осталось чуть-чуть. Это надо вытерпеть, вынести, сделать. И потом просто... Вот что я делала в конце своего постдока, когда я решила из академии в индустрию уходить, я прямо по вечерам с удовольствием накакал сидела, и это мне реально дало очень много, я там натренировалась на всех их датсетах, там на всех этих кластерах, и потом я успешно пошла в букинг с этим, вот. То есть э, доделайте PhD, э, чтобы у вас был уже этот галочка. И, Обидно потом... будет не
0: доделать, вот ей. и да,
2: потом, Да, потому что столько надо будет времени потратить, чтобы потом это когда-то доделать. Поэтому если возможно доделать, доделайте. Можно найти какой-то себе такой небольшой, типа, part-time job в плане Data Science с удовольствием всегда все. Небольшие компании берут себе... Берут себе вот таких mm -hmm. вот джуниров для, там, на, не знаю, 30% времени в неделю. Идеально. Для стартапа mm -hmm. это прямо свитспот. Mm -hmm. Я бы пошла в стартап. Дешево
0: и мотивирующий, очень, очень мотив... мотивированный человек. Да. Всем прекрасно. Так, а да, вот такой вопрос. Значит, приживаются ли гуманитарии в дата А
2: просто закончившись курсе закончившись курсы по вы... А что вы... ДС, э... наверное, это просто... А, да, ДС, да. DS, okay. да okay. Это зависит, что умеет человек, да, то есть если человек при этом умеет программировать и понимать статистику, то нормально, неважно, что он из, как бы, гуманитарной области, да. Да, это важно. Не да, то есть суть в том, что прелесть программирования, дата-сайенс и так далее, машинного обучения, что это такой очень, это скилл, который вообще-то легко выучить. То есть, если потратить на это полгода, то можно э, кому угодно этому научиться, а потом уже по мере работы совершенствовать свои скиллы и становиться все более большим профессионалом. Это, э, как бы, да, это такой, как бы, крафт, который можно выучить, поэтому, если... Гуманитарий mm -hmm. нормально. Вот у нас Спасибо. в Кукинге были люди из, из, там, из social science были, ну, такие quantity в social science, из экономики, и психологии. У нас были люди, которые занимались PhD по психологии, делали вообще.
0: Да. Так, а вот такой вопрос: скажи, пожалуйста. нас вот тут прям конкретный: про насколько ага. легче брать дата-аналист или дата сайентист?
2: Да, 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 да. Это я поняла. Хороший вопрос. Вообще в дета аналисты идут, ну, есть такая какая-то негласная, что ли, как бы, что ли, ну, не иерархия, это глупое слово, потому что это неправильное вообще отражение, но тем не менее. В плане зарплаты так есть, да, что дата analyst получает меньше, чем data scientist, data scientist получает меньше, чем ML инженер и, допустим, там еще там, дальше идет еще кто-то. То есть вот mm -hmm. оно там идет так, что зарплаты они пересекаются, эти зарплатные вилки, но они вот нарастают в ту сторону. Поэтому, типа, можно сказать, окей, ну, более престижно быть дата scientist, потому что это более высокая зарплата. Но я знаю огромное количество людей, которые прекрасно растут по карьере как data analyst, и потом, как бы, ну, как бы в полной мере выстраивать свою карьеру именно из дейта-анализа. То есть, мне больше кажется, это чего человеку нравится. Вот,
0: больше, я тоже -то хотела делать. сказать, куда душа лежит, туда, да, туда и путь лежит. Считаю, реально, Конечно, да. конечно угу.
2: потому что хуже будет, ну, как бы, насиловать себя, идти куда-то, что не любишь, а потом сожалеть об этом и мучиться на работе. Ну, с чем? Угу.
0: Огонь. То есть, тут прекрасный вопрос. Я думаю, что если что-нибудь попробуем ответить про то, что человек подкликнулся на 50 вакансий и говорит, что нет, на предложение на собеседование, но при этом говорит, что режим адекватный и релевантный опыт. Это мне
2: тоже такое, мне часто жалуются на такие ситуации. Ну, две вещи я могу сказать. Во-первых, мне надо посмотреть на CV и вакансии, на которые вы подавали. То есть вот просто абстрактно невозможно сказать, нужно посмотреть, что происходило. Второй элемент, который я считаю тоже очень важный, это то, что вообще-то когда тебе да, надо найти работу, то этому процессу можно приделать ноги в виде а, более проактивного разговора с теми людьми, с которыми ты вообще в компаниях, в которых ты хочешь искать работать. На это сейчас вариантов море, просто море. А, там Есть сайты, во-первых, LinkedIn, который просто прекрасный ресурс, это всегда можно найти людей, которые работают уже в этой компании, сказать, что, слушай, я вообще обожаю вашу компанию, мне вот я Пытаюсь туда
0: попасть уже. Попаюсь как бы. Попасть, как, да.
2: а можешь посмотреть CV, как бы, может быть, можешь сказать, что, так, что да. можно улучшить и так далее. Да. Или написать. Тем более, что, что в компаниях
1: сейчас, секундочку, тем более, что в компаниях часто есть системы внутренних рекомендаций.
2: Да, там все а, эти деньги за это получают. Что деньги это получают
1: прекрасно. за это, да, поэтому, возможно, вы кому-то еще так сделаете какой-то да, это... приятный Нет. бонус, да.
2: Я вообще прекрасно видела, что да, там есть blind, есть э, rooftop слушай, это все вот эти приложения, в которых ты просто напрямую говоришь, что я хочу идти в Facebook, мне нужно, чтобы меня кто-то натренировал на Facebook, вот условно, mm -hmm. или я хочу идти туда-то, мне надо, и тебя прям тренируют за деньги, но я больше того слышала, что, э, и это меня вообще до глубины дыши поразило, что э, когда ты уже приобретаешь некоторый опыт в этих компаниях, ты можешь сказать, что, чуваки, я тут планирую переходить, ну не знаю, в Amazon. Я там какой-нибудь синер разработчик или синер машинный инженер. Если вы меня порекомендуете, я попаду через вас, да? Я вот давайте 50 на 50 разделим э, бонус, который вам дадут. То есть вот до такого доходит. То есть это получается уже даже обратная вещь, что люди настолько как бы ценны для компаний, да, что
0: Хотят получить деньги за собственное да, трудоустройство. Да, условно говоря,
2: понимаете? То есть, то есть это, это важно mm -hmm. понимать, что то есть вариантов тому, как вы можете не просто посылать, а именно активную стратегию делать, их намного больше. И я прямо рекомендую это делать. То есть э, в реальности да, лучше всегда приделывать ноги этому процессу и прямо как бы сконцентрировано не просто вот отзываться на вакансии, а придумывать как достучаться до этих людей, потому что естественно, как бы, это намного, это вас, когда вы достучались до хайринг-менеджера, скорее всего, он с вами поговорит, по
0: крайней мере, вот. Здесь вот как раз просят, пожалуйста, скажите же все-таки название, где тренируют за деньги. Да, я пришлю
2: вам эти сайты, то есть приложение Blind прекрасное, Rooftop слушай прекрасное, ну, прекрасное, в смысле, можно заплатить деньги, натренироваться куда хочешь. И более того, я могу сказать так, что у меня знакомые, которые работают в Калифорнии, в Силиконовой долине, они вообще часто говорят, что, а я сейчас там планирую перейти туда, я вот нанял себе эксперта, и я сейчас Понимаете, тренируюсь,
0: да, тренирую, да, чтобы
2: перепроф, ну как бы не профи... а подготовиться к этому там собеседованию, чтобы сто там и самый себе выгодный офис сделать.
0: Можно тренироваться как бы ну не за деньги, а бесплатно проходя собеседование в компаниях более низкого уровня, да, перед тем да, как платить, но просто, там да. вы не получите хорошую обратную связь да, в от, когда вы за деньги берете эксперта. В России да, не суперразвита эта история, но, тем не менее, карьерные консультанты, если вы находите карьерного консультанта изнушенной вам сферы, может вас неплохо как раз натренировать. По-моему, нормальный подход. У -у -у. Вот. А, еще вопрос про сопроводительные письма. Повышает ли это шанс О. на отклик?
2: Честно, я вам скажу, как вот человек, который постоянно проглядывает массу-массу этих самых... Я вообще мало смотрю на сопроводительные да? письма, потому что они вообще очень часто вообще неинтересны. Формальные, они очень формальные. Очень,
0: очень формальные, формальные вас, они да. ничего
2: не рассказывают про человека. Они, более того, они рассказывают чаще всего про то, что если я приду к вам на работу, я смогу научиться тому и тому и тому. Я так, ну окей, мне это интересно знать, что ты мне принесешь на работу, да, и так далее. То есть я бы так сказала я бы делала ставку не на мотивационном вот этом cover letter, который субмитится в каком-то сайте, неизвестно, будет его кто-то читать или нет, а вот классное сообщение на LinkedIn написать хайринг-менеджеру, вот это играет намного больше роли. Mm -hmm. вот а бы что, это это должно, что такое
0: классное сообщение? Вот поговори с нами про это.
2: Да, это когда, во-первых, ты в контексте, то есть ты знаешь, что этот человек там нанимает в определенную команду. И, кстати, сейчас часто компании прям специально говорят, что я там выним, нанимаю команду, команду, связанную с fraud detection. И ты говоришь, слушай, я видел, вот у, у вас там вакансия, да, у меня был опыт с вот такими вот алгоритмами с fraud detection, мне было бы очень интересно подать, а, можешь посмотреть себе, насколько я релевантен, вот просто там 3-4 предложения, ну, к примеру, да, uh -huh. или рассказать, что я вот поднимал систему fraud detection в другой компании, мы там сделали это на основании таких технологий. Мне кажется, и вам это может быть релевантно. Игорь, uh -huh. вот мой сниг, как вам такое? И э, с высокой степенью вероятности это приведет к большему отклику, чем просто какое-то вот такое, такое шаблонное мотивационное письмо.
0: Да, ну то есть я бы так вернулась к своему началу и сказала бы, что шаблонные резюмы, пожалуйста, не пишите, копипаст, пожалуйста, не пишите. Это вы... скучно. Да. Mm -hmm. Вот, а э, толковые адресные э, резюме, емкие, релевантные, пишите. Uh -huh. Вообще вопрос...
1: сопроводительное письмо не такая уж и плохая идея к, к резюме, особенно когда оно либо персонифицировано, да, вот когда ты четко понимаешь. Как... Да. да, 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 и ты прям можешь подчеркнуть, я там буду вам интересен, потому что там умею там, первое, второе, третье. Либо когда, наоборот, и вы пишете универсальное сопроводительное, там просто нужно очень четко и тезисно написать вашу основную ключевую экспертизу и чего вы ищете, какую позицию э, и компанию вы ищете. Ну, то есть что-то типа или такого. Да. Вот, вот такие вопросы приятно
0: читать. Вывести про джунов. Надо ли искать проекты на обворке, ну, в фриланс-сайтах любым каким способом, получая опыт, или все-таки фокусироваться на поиск работы внутри компании?
2: Uh, так, сейчас посмотрю.
0: Так, ответь мне, кажется. Рекрутер... Это... Да. Рекрутеров
1: не отталкивает. Я... Вот меня, как рекрутера, фриланс опыт не отталкивает. Не отталкивает. А, совершенно... Да особенно если там хорошо написано, что вы там умеете де научились делать, да, в результате этих проектов. Да,
2: абсолютно. Это классные про uh -huh. портфолио проекта вообще прекрасно работают. То есть я бы, я тоже считаю, хорошо, хороший uh -huh. опыт. Uh
0: -huh. И а вот... как бы пока вы ждете, что у вас компания возьмет в качестве джина, вот нормально использовать опорку либо другие. Uh -huh. репутеры, если да. Без вопросов да. Совершенно.
1: Вот хороший тоже вопрос, какой, а, сейчас я тоже выведу, какой минимальный стек технологий нужно знать, чтобы председать... Это последний учитель, вопрос, кажется. потому
0: что нам надо уже отпускать, Аня, да.
1: Что ты, Аня, вот вообще какая да, у тебя структура это, это... интервью, что ты чекаешь на первых таких этапах?
2: Ну, первый, чисто с технологической точки зрения, это всегда умение программировать и ста понимание статистики, да, это вот важные элементы, умение транслировать Задачу, которую тебе сформулировал стейкхолдер в то, как это можно на это можно ответить с помощью data science методов, то есть вот это вот очень важно, как человек разби, разобьет очень high level, очень часто нечеткий, не до конца понятный вопрос на этапы, и как он вот это проведет, вот весь этот анализ, как он его комментирует, протестирует, сделает там, не знаю, и e тестинг или что там у него в конце, или как выглядит продакшн, и так далее. То есть программирование статистика, умение классно транслировать вопрос в нечто, э, как бы, которое можно решить с помощью длита, вот, э, но дальше зависит, дальше SQL, конечно, очень важен, большинство крупных компаний просто работает на, SQL, на, ну, на основе SQL, условно, вот, э, потом все дополнительные прикольные стэки, дальше специализировать, это под компанию надо смотреть, да, и под должность, если ты, допустим, идешь в Google, Facebook, там и так далее, там у них будут, типа, там всякие Hadoop, Spark, PySpark, стриминг например кавка там и так далее скала например да если идешь в life sciences да то там будут свои там подэлементы там с биологией связанной с биоинформатикой или как бы информатикой. если идешь какие-нибудь больше роль продуктовый product analytics data science там все что связано с на и биттестированием. то есть вот дальше или допустим идешь image image deep learning image expert то там будут тебя про все архитектуры гонять и так далее то есть вот вот это все будет зависеть немного от конкретной роли и конкретной компании
1: на получается язык программирования там питон и а наверно да статистика
0: огонь спасибо большое искри Сколько, да.
2: обязательно, обязательно.
0: Uh -huh. вообще никуда. Спасибо огромное, огромное количество информации очень было интересно послушать про особенности, которые сильно отличаются от того, как, ну, есть отличие от нашей российской истории. А, Ван, спасибо. Да.
2: Я... спасибо огромное, Кира, Сана, как всегда было очень приятно. Спасибо, ребят, за все вопросы. Вопросы отличные вот.
0: тоже. Да. И мои стандартные я забывания, вот сейчас напомнили, значит, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, значит, жмите колокольчик, смотрите наши предыдущие эфиры по разборке зимой и приходите еще.
1: Все,
0: всем хорошего. Всем спасибо.